0: 我是天楚，一个生活在纽约的北京大妞
1: 。我是 Nick， 一个游走在纽约的北京小
0: 胖。Nick 毕业于纽约大学视觉艺术管理专业，半吊子哥特和古典艺术爱好者，非专职旅游达人
1: 。天楚毕业于萨凡纳艺术与设计学院艺术管理专业，一个在纽约生活的北京大妞。嗯，在纽约的艺术圈工作有一些年头了。
0: 我听说北京前两天零下三十一度，我天哪
1: ！对对，北京前两天跟莫斯科一个温度了
0: 。哇、哎，我真惊呆我了，这个没有赶上。纽约还好，纽约基本上白天可以在零上，像我晚上出去跑步五六点那会儿，大概也也就零下一二度，就还好。你有没有听说前一阵那个郭敬明、于正连夜道歉的那个事儿？
1: 哦，这个听说过呀、啊？我当时那呃，别人跟我说的是说，哎呦，那郭老师跟于老师出了事儿了。我想不对啊，这俩人天天陪着我晚上睡觉的呀，怎么能出事呢？是吧
0: ？您<笑>您那说的是郭德纲和于谦
1: ？对对对，我我说说的是那个钱大爷。然后我就看新闻说，哦，原来是这个这个抄袭的事儿。但是我的确说实话不是郭敬明的粉丝，我也没看过多少于正老师的作品，所以他抄的那个书呢，我也不知道。
0: 得，一问三不非常惭愧
1: ，非常惭愧。
0: 对，那我要说一下，其实我小时候，就是我年少的时候啊，具体几年级我都不说了，因为郭敬明的抄袭作品叫《梦里花落知多少》嘛。呃，那本书出版的日期是二零零三年，我就不说那对,对，我就不说那会儿我多大了。但是呢、嗯，就是那会儿就真的是我超爱看这本书，就是你也知道，就是少女中有点
1: 思春那
0: 种、啊，就是有点心里的小澎湃，就那种感觉。然后哇，当时看了哭的不行。然后那本书呢，都快被我翻烂了。因为这个事儿，我记得好像是零六年法院裁定说，哎，郭敬明抄袭，你不仅得赔偿，你还得公开道歉。但是郭敬明呢、嗯，必须不道歉是吧？就这么硬扛了十五年，结果到二零二零年年底，
1: 十二月三十一号嘛、啊，被称为叫国际道歉日
0: ，在这块道歉了。哎，我又觉得就迟到了这么久的道歉
1: ，十七年
0: 。当年我知道这事儿抄袭的时候吧，我都快被气死了。虽然我特别喜欢这本书，但是我就脑补了一下，就说如果有别人抄我的作文，还获了奖，还大卖了。那你想想，我不得被气死。虽然这么想有点狭隘啊，但是我觉得抄袭这个事儿确实是需要被拿出来讨论，而且需要
1: 如果发现，一定要严厉惩罚，以儆效尤这样的一个恶劣事件
0: 。没错，对，其实我觉得除了这个刚刚被爆出来的郭敬明和于正抄袭道歉的这么一个事之外呢、嗯，其实之前被公开的、被公开处刑的各类抄袭事件。层出不穷，就比如说之前的演员翟天临的学术抄袭事件，包括艺术圈中央美术学院教授陈琦，以及这个国内知名画家叶永清，他们真的是多多少少都是涉及了，哎，真真切切涉及到了。抄袭这个问题，对，所以我就特别想问一下 Nick， 你,你是怎么看待这个事儿的？有没有什么想吐槽的
1: ？其实学术抄袭这个事情，写过论文的人都知道，不可能不抄是吧？只要你把你想就是借鉴，就是咱们用带引号的这个借鉴，就想要借鉴的这个观点呀或者语词啊，你给它打上引号，然后注明出处就没问题。如果说你这篇文章全都是复制粘贴的，那这个翟天林他这个事情其实应该就是复制了很多，还不是说纯复制，就那个论文可能都不是他写的
0: 。我觉得是，我觉得应该对这个很有可能有代写对，然后就是东拼西凑我给凑出来一篇文嘛，是吧？我从你的论文中摘一段，我给打散，是是再从他的论文中摘一段给打散。嗯嗯当然我不是说他是这么做的啊，但是估计是这个样子
1: 。应该是差不多对，但是我那个北大论文不是抄的，我北大论文是自己写的。但是就是北大论文呢，不是说北大论文，就是说所有的论文肯定都要有借鉴的这一个过程。哎，对了，就是小的时候你有没有听老师经常跟你们说过一一个话，就叫天下文章一大抄，看你会抄不会抄
0: 。当然听过了，而且老师会让我们去大量阅读，比如说《读者》呀，你需要从里面摘、嗯、金句啊，拿一个小本本全都写下来，哎，考试就先背呀，背完之后。然后呢、啊？你引用啊，就说：“哎，我曾经在哪本书里读到过哪句话？这句话谁说的？他说了什么什么、嗯？”然后下面我记得我就开始哇，长篇大论就跟着这句话就是、就是、就是这样子的展开论述。
1: 对，像出国的小伙伴肯定也知道，考 GRE、考托福、考雅思，你也得背这些所谓的这些应试的金句，对吧？是像嗯、呃，整个跟文化相关的，嗯，你说就跟那个孔乙己说的，说读书人的事儿，那能叫偷吗？对吧？你说那个作家的事儿，相互借鉴、嗯；艺术家的事儿，相互之间可能吸收一些灵感。就像毕加索说的一样、嗯，优秀的艺术家他靠的是借鉴，但是伟大的艺术家呢，靠的是窃取。虽然作为一个德高望重的艺术前辈老爷子来说。咱们其实也知道，他说这个，其实他所表达的意思是什么
0: ？是什么呀
1: ？我我单从这句话的理解来说呢，他肯定就是说，我们也不是说单纯的复制粘贴别人的作品，然后占为己有，而是呢，就是吸收这些精华灵感之后，沉淀出自己的想法，通过自己的这些创作思考啊，对已有的这些零散的素材重新组合，创造出真正属于自己的作品。其实就是说，一个吸收、归纳，然后再重新整理，最后再创造。这样的一个过
0: 程，就是要最后变成自己的东西。我就记得我之前老师，甭管是大学呀、啊，包括出国之后啊，老师总是说：“哎，你要把这个东西转化为自己的东西，对。是是你这个人融为一体。”我觉得可能毕加索是这个意思、嗯
1: 。对，但是呢，你要说郭敬明和于正这种情况，就是明目张胆的搬用，还不致敬原作者、嗯、是吧？然后还标榜是自己的创意，还卖钱，然后法律判了还不道歉，道歉对对是。那这个对吧，往死里打，就必须得成立反剽窃基金。其实咱们现在日常生活中，对于抄这个概念，其实屡见不鲜的、嗯。因为现在很多碎片化的信息嘛，而且把这些碎片化的信息重组是很容易的。比如说，呃，咱们日常生活中最能够经常接受的就是这种快消化的短视频。你比如说在刷抖音的时候。你可能刷到这条，哎，这个创意挺好的，哎，瞬间变装，对吧？可能这个人瞬间变装完了之后，这一礼拜全是瞬间变装。嗯
0: ，这个叫抄袭吗？
1: 这个呢，说实话，我觉得它可能是一个风潮，或者是说是一个比较流行的一个潮流。但是如果你标榜这个创意是你自己的，那这个可能对于原作者来说的话，就是一个不尊重的行为，可能会构成侵权的行为。但是具体还是要看，如果这个事真的是。闹到法庭上面了。那还得看原作者他的这个视频的创意量是不是足够构成原创的保护，而你这个抄袭的话，你有哪些是跟原作者是相似的？所以这个更复杂了。咱现在的话，就只是说在视频底下致敬一下原作者，或者是你比如说编一个小视频，呃，就是你引用了谁的音乐呀，引引用了谁的就是短片的这些素材呀，你都直接写一下就 OK
0: 。我也会刷抖音嘛，然后我就看到很多，比如说我要变装。比如说我是这个变装的原创作者，我发了这个视频呢之后，有很多大 V 争相模仿，但我呢其实只是个小透明，然后我就会吐槽、嗯，这叫原创不火系列。
1: 对对，经常会有这样子的
0: 。聊到这个，我就特别想再插一句，因为我记得就是中国这个奶茶新茶饮行业，就这两年真的是火爆。虽然我最近一直在国外，我也说白了，我从来没有喝过像喜茶呀、奈雪茶呀什么这些，我都没有喝过。嗯我甚至都不知道那个奈雪茶我叫的名字是对不对的，但是我记得这个奈雪茶的创始人他之前还喷过喜茶的创始人，就说啊喜喜茶去抄袭奈雪茶的某几款饮品，基本上就是跟那个抖音是变装是一个一个道理，就是你一款新茶饮火了之后，那其他家都纷纷模仿，你看吧，使用的原材料可以说是差不多了，对吧？使用的名字也可以说是挺相似的。那你说，包括抖音这个、嗯、奶茶这个，其实对于我来说呢，这个更像一个打引号的艺术流派。我不知道你同不同意这句话？
1: 对，它比较的像一个，还是刚才我说的那个，可能比较像一个潮流，对吧？嗯嗯。在某一个特定的艺术流派里，相互之间的借鉴，包括行业之间的借鉴，我觉得都是挺正常的。嗯、但是呢，具体说你的这个所谓的这个创意的点。它是不是跟其他的人的利益起冲突？这个可能就是会上升到更高的一个，是不是涉及到抄袭这样一个层次
0: ？既然我们提到了这个艺术流派嘛，对吧？这个艺术圈说白了就是从古
1: ，对，这话怎
0: 么说呢？人类的文明还是说站在前人的肩膀上去发展，就是不论是思想啊、艺术创造呀、科学呀，以及经验呀等等等等，都是这样。艺术发展到今天呢，真的是离不开学习借鉴，甚至可以说是抄袭。呃，其实艺术圈最常见的一种良性抄袭，这个是要打引号的哈，就是致敬大师。哎，我是抱着一种学习和文化传承的态度，我去抄袭
1: 。是抄袭呢？你从侧面上来看，它也是艺术能够发展到今天的一个必要的因素，对吧？像咱中国举例的话。其实，像咱们在学这种中国传统书法呀、绘画呀，可能都会知道，我们肯定最尊崇的这一个老前辈的艺术家，那可能有王羲之呀，有顾恺之呀，是吧？包括咱们在练那个碑帖的时候，可能练柳公权，练这个欧阳询。嗯。但是呢，其实这些艺术家，你说后人再去模仿他们的时候，其实模仿者慎重。而且他们的作品也是后代历代文人的一个标杆就像古希腊的雕塑一样。自从公元前，嗯，五百多年，古希腊进入这个黄金时代的时候，他的自己的这些青铜的雕塑被后代罗马，包括后来的。文艺复兴时期，包括十八世纪的新古典主义，一直到现在，它其实都是在有一个模仿，并且重新创造、重新去解读这样的一个过程
0: 。就其实我觉得模仿是 OK 的，但是你要往里注入的还是自己的东西，嗯、你要在这个超的基础上去传承、去提升、去融入当今社会的一些东西。
1: 但如果说你只是为了效仿，或者是说为了模仿而去模仿的话，嗯、那这个东西永远不是你。自己的，就咱们可能经常会看到有很多的那个模仿秀啊，我比较喜欢的有几个外国人，还有中国人模仿的那个 Michael j 迈克尔·杰克逊，迈克尔·杰克逊，哇，那个模仿的超级像，包括声音都非常的像，但是他终究是迈克尔·杰克逊的模仿者这样的一个标签，而不是说他是一个艺术家
0: 。这就是纽约，让我们和您一起排一排纽约艺术圈。
1: 这就是纽约，让我们和您一起盘盘纽约艺术圈。
0: 就我去年年底吧，然后我去纽约上东区的一个画廊、嗯、去看那个八大山人的文献展、嗯，里面就有两件作品挂在同一面墙上、嗯，一边是八大山人画的，一边是张大千画的。一远看、哦、你不看细节一模一样。然后呢，我一进去，画廊主就问我、嗯，哎，你猜猜哪个是八大山人的，哪个是张大千的？说白了，我不懂，就是我对这个中国书画没有研究，所以呢，嗯、我特别鸡贼，我直接看那个卷轴，我觉得哪个,、嗯、个卷轴老一点，嗯、我就说。哦，这个老的那肯定是八大山人吧。<笑>然后那画廊主就嘿嘿一笑，就说：“嗯，不对不对，我故意把他们俩换过来的，因为我猜很多人都会这么看。”后来呢，我又走近了，仔细去看那个画，哎，真的是，我可以看出来，张大千是真的是实实在在，踏踏实实的，就特别想要临摹出八大山人的那股劲儿，就能感觉出来。嗯、但是临摹毕竟是临摹，不可能做到百分之百一样，尤其这种对于墨水这种东西来说，它特别特别难控制嘛，对吧？然后我就觉得这
1: 是，对是是还挺有意思。哎，其实像这种书画界的，嗯、呃，你说他是模仿，说他是抄袭，或者带引号的造假，我觉得都没问题，因为在这种拍卖界呀、啊，或者在这种艺术鉴赏的过程中，经常会出现这种可能后代的人模仿前代的人，但是模仿的非常的像。但是这个鉴定专家都看不出来，就比如说这个金代的第六位皇帝叫金章宗，嗯、叫完颜景。这个金章宗他虽然是这个自己是这个少数民族，但是呢，他酷爱汉文化。他最喜欢的两个人呢，一个就是这个宋徽宗赵佶，另外一个呢就是后主李煜。你说他喜欢这两个人吧，俩都是亡国之君，是吧？嗯然后这个金章宗自己呢，他也基本上把所有的这些时间都花在游山玩水上了，到最后金国也就就是越来越衰落、嗯。这个金章宗呢，他最好玩的一点就在于他能够模仿以假乱真的这个宋徽宗的瘦金体，且模仿的非常的像
0: 。那后人没有分辨不出来吗
1: ？后人还真的很难分辨出来。就比如说，现在大英博物馆藏的这个《女史箴图》，也是后人仿的顾恺之，因为顾顾恺之现在的传世名作已经都没有了嘛。嗯嗯，在那个《女史箴图》后边的那个跋的上边，就提了一大段的字儿。提完字儿吧，这个金章宗还不满足，他觉得自己应该让后人如果能够觉得这个是宋徽宗写的，那他的书法才算是登峰造极的。所以呢，他还盖上了宋徽宗两个章，一个是郑和的章，一个是这个这个宣和
0: 。那这不是相当于给加了个伪造的水印吗
1: ？对，就是就是这样子的呀。所以历代的这些学者啊，都说，哦，这个这个书画，这个《女史箴图》它后边是宋徽宗提的字，还有章啊，你看郑和、宣和。到后来，人家才发现不对，这个是金章总提的
0: 。古人都知道，我得加一个水印，嗯，哪怕这个水印也是仿的。
1: 嗯，对，他是这个连那个章都能给人仿了出来，就是巴不得让人觉得自己的字儿是宋徽宗的字儿、哦。嗯，对对，那我觉得这一方面也能够看出来，可能这个模仿者对于之前的他们所崇拜的大师，真的是非常的喜爱，所以他们甚至不想为自己的艺术作品留下自己的痕迹。这也是一种
0: 选择。我宁愿就是用他的名儿，我呢无所谓，对，是
1: 就是,是
0: 只要别人能认可我、嗯、说，哎呀，你这个哇，根本分不出来谁是谁的，那这个就是我最大的成功了。就、嗯、是我觉得是致敬大师最容易让人接受的一种方式吧。就你你说的这么多有关古人啊，关于艺术抄袭、艺术借鉴、致敬大师的这点事儿了之后呢，其实我还知道还有很多很多人说呃、啊，达芬奇曾经抄袭过中国，抄袭过中国。对中国的发明呀，以及中国的山水画哎，我觉得这点真的是、哦、对,对于我来说，我感觉哎，达芬奇和中国好像说白了八竿子打不着，对不对？然后是是对，然后其实也是国外的一名学者，他就是写了一本书，然后在书中呢就说说这个达芬奇，因为达芬奇就是万能奇嘛，对吧？对，这个
1: 就是他是他是属于发明家里画画最好的
0: 啊，对对对，那还是画画里最爱搞发明
1: ，对对最爱搞发明的，对。
0: 所以他呢，除了绘画之外呢，绘制了很多这种有关机械类的设计图啊。哎，这名学者学者就说呢，这些机械图跟古中国古代文献中的一些机械图特别特别的类似。后来他又做出了解释，就说，那达文奇为什么会这个有这么明显抄袭中国古人发明的这种痕迹呢？然后其实他给出来解释就是，这个中国的使者呢、嗯，在去威尼斯的时候呢，带去了很多有关中国古人的一些记忆上的一些文献的记录，一些书啊什么的、嗯，应该是与这个有关。所以我觉得这个，我的天哪，这个抄袭都是隔着时空、隔着大洋，就是我觉得这个事情就是怎么说，就很很奇妙。提到就破
1: 破次元壁了，破对觉，我就对破圈了已经。
0: 已经不是说一提到像呃翟天临啊、于正啊、郭敬明这种抄袭，怎么气得牙痒痒，恨不得在网上当键盘侠。就听到这种古人的呃达芬奇这类的抄袭故事，我就觉得好像也没有生气，就是有一种莫名的喜感
1: ，就会感觉很多文明之间交集要比咱们想的要更深，或者是说很多这种文明交流在咱们。觉得他开始交交流的那个节点之前就已经开始交流了。像我们刚才提到的这个风格啊，风格我总觉得它不存在抄袭之说。对，它其实就是一个流派之间，他要去进展，要去内部的去逐渐的完善，肯定是相互之间的影响是显而易见的。你就你就说用西方艺术来举例子吧，你看哥特都是很细长的人物。然后巴洛克都是裸体的大屁股，对、啊、吧？以以鲁本斯的大屁股最著名。<笑>印象派的风格，你看都是感觉你得了白内障似的，完全都看,看不清，全都是踩点、嗯、那现代派就更不用说了，那个涂一涂画一画，你说跟抽象作品，你给一个路人看的话，他可能觉得所有抽象作品都是一样的，就是乱呃乱涂乱画。乱画嗯。对，你说在中国的话，你说可能咱们会形容谁画的非常好，可能会说，比如说曹衣出水、吴带当风，这一些呃绘画的程式跟技法，其实后代一直是文脉传承下来的，包括练书法颜颜筋流骨，作诗李白杜甫，你说后人完全就能够摆脱他们的影响吗？不可能，只要是带着他们的影响去创作的话。那肯定会有刻意的模仿的或致敬的这个过程
0: 。其实对于我来说，就是一个艺术流派，在一个时间段内，大家画的东西，说白了，从形式上看都差不太多。只不过呢、嗯，还是说每一个人融入自己的想法是不一样的。每个个体的想法都是不一样的，所以他最终的表现呢，还是会有差别的，以及他创作的题材啊，
1: 对对，所以其实你在一个流派之中，或者在一个潮流之中，嗯、你怎么能够凸显出来自己在这个潮流里边，你又是属于潮流的这一部分，而你又有一个很特立独行的一个创意和观点，嗯、那就是要看你具体的这个作品有没有一些标新立异和很猎奇的原创性。
0: 其实你说在同基本上在同一个时期嘛，关于艺术家互相借鉴啊，同属一个流派，艺术风格都差不多这个事儿。嗯、其实我我第一个想到的就是拉斐尔，<笑>我觉得他、啊、他特别逗，对，因为他其实很多作品呢，说白了就是去抄这个带引号的抄吧。他在佛罗伦萨的时候呢，就看了特别特别多米开朗基罗以及这个达芬奇的作品，他也会去临摹许多这两位大师的画作。但是你说呢？嗯他是去恶意抄吗？哎，好像有事。他呢，其实就是我觉得就是一个小粉丝的心态吧，嗯，嗯一个小学生的心态去哎去临摹大师的作品，然后外加自己的悟性呢比较好，就画着画着呢，也就慢慢找到了属于自己的风格。那你说这个比起抄袭和借鉴来说呢，他更像是去致敬大师，就是对，
1: 或者是说是一个学习的过程，对，他以一个学徒的身份去向师傅去取经。
0: 对，所以其实呢，就是很多这种经典的大师，并不会去指责这些初出茅庐的年轻艺术家，说：“哎，哇塞，你就这个啊，画我的画临摹，你做的完全一样，你甚至在我的画上还有所改动或怎么怎么样。”其实我觉得大师一般不会介意的、嗯，他们就更多的管这种东西叫临摹和学习。其实我觉得还可以再举一个离我们比较远的例子哈，马奈的作品《草地上的午餐》。这件作品呢，哦、其实那
1: 个那个画其实争议性还是很大，就是在那个时代
0: 特是特别有争议的一幅画，但是它呢也是后期被认作是印象派的开山鼻祖之一。嗯哼，它这件作品呢也是去借鉴其他作品的一个特别特别清晰的案例，因为他的那个构图、嗯、你去看吧，其实马奈的这个草地上午餐他是抄袭一个希腊神话。是帕里斯的评判那一会儿嘛，因为是这个神话故事，所以很多很多大师都会就着同一个题材去使劲创作。就比如说鲁本斯啊、嗯，他们都创作过《帕里斯的审判》同一个主题的作品。马奈呢，其实就是完全把其中一位艺术家他所做的这个版画，就是其中一个部分截下来了，就是用的这三个动态的人。把之前这个帕里斯的审判的这个版画作品中光着屁股的人，哎，呃，给给他们穿上的衣服，加入了自己的自自己
1: 的这个创作元素。创作
0: 对，加入自己的创作，包括模特呢，哎，也都是满在自己身边的人，并不是说，哎，我一定要去找神话中的人物哈，都画的是他自己身边的人，就是作为模特。呃，所以说这件作品的构图是特别特别的精彩。当然了，这件作品也是帮助马奈就是一飞冲天吧，一跃就成为了、嗯、一跃成名，算是就是也是在后人的眼里就奠定了他怎么的一个基础。但是其实你把这两件作品放在一起看的时候，你就会觉得，对这个好像
1: 不能说很相似，只能说是一模一样，
0: 一模一样。对，构图就是完全一样，只不过一个光着屁股，一个是版画，就是颜色比较单调，没有颜色、嗯；另外一个颜色比较鲜艳，是印象派那种对，是。穿着华帝的衣服，有那种特别朦胧的光线，就这么点区别，恨不得我把这两张照片
1: 呃，你说当时的这些艺术家啊，他们想去看到大师的作品，所以他们只能是到欧洲各地去巡游，去到博物馆里边、到画廊里面去看看完之后呢，当时的这个版权意识保护肯定没有现在这么的强嘛。而且你要是说很有名的一个艺术家，而且是在世的艺术家，你明目张胆的抄了他、嗯，我觉得，啊、呃，这个吧肯定是不是太太合适。但是你要是说马奈的那个时候、嗯，提香啊，包括刚才那个做板块的艺术家，嗯、也都死了一百年以上了，对吧？是的。所以这种情况下的话，你借鉴这些古老的文化元素，你就相当于是。你用啊，掷、呃、铁饼者，古希腊的一个雕塑为元素，你自己去画一个画，也无可厚非
0: ，就像大卫一样。嗯，对
1: ，是是。那
0: 像你刚才提到的这个，我觉得它可能还是跟版权有关，因为我之前也听说过，嗯、就是好像艺术家去世五十年还是七十年之后，他的这个作品就可以被公众所广泛使用，就像蒙娜丽莎一样。
1: 中国是作者死后五十年版权公开化，呃，美国的法律是七十五年
0: 。嗯，蒙娜丽莎这件作品，其实它这件作品它的本身的意义或许已经没有那么大了，但是你看这个周边产品、嗯、是吧？你去法国巴黎，这个大街小巷、嗯、全是能看到这个蒙呃蒙娜丽莎，你就别说你非要去法国了，你就哪怕在美国，我在纽约。以这个蒙娜丽莎形象再创作的，去使用这个，真的是直接抠下来使用的，那真的是你随处可见。